0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Hörspielpool. Iran schärf, FM-Szenario. Vielleicht Identität, darstellerlose
1: Aufführung. 1, 2, 3, 4 aus, aus, ich begrüße Sie aus dem 15. Stock eines Mietshauses, aus, aus dem Wohnzimmer von aus, aus, ich begrüße Sie.
2: Bitte geben Sie an, wo Sie in der Sendung wohnen wollen.
1: Bitte geben Sie an, wo Sie in der Sendung wohnen wollen. Meine Damen und Herren, die Information, eben erreicht uns die Information, die Information, dass, die Information, dass Sie bei unseren Live-Berichten nicht, nicht mit längeren Verzögerungen rechnen müssen, als die Zeit, nicht länger als die Zeit, die es dauert, meine Damen und Herren, Ihnen zu sagen, eben erreicht uns die Information, dass,
2: Sie haben Fortsetzung als Anfang eingegeben. Damit haben Sie unsere Geschäftsbedingungen bestätigt. Etwas ist geschehen oder nicht. Mit Fortsetzung können Sie Geschichten fortsetzen, an denen Sie bislang nicht beteiligt waren. Allerdings wird sich erst durch Fortsetzungen weiterer Nutzer herausstellen, ob Ihre Fortsetzung auch ein Anfang gewesen sein wird. Glückwunsch! Ihre Fortsetzung zeigt sich als möglicher Anfang. Können Sie das nochmal sagen? Eine Karte als ein Bild der Stadt? Eine Karte muss gut genug sein, um sie nach Hause zu bringen. Sie sollte möglichst offen sein, Ihnen als Individuum erlauben, die Wirklichkeit fortdauernd zu erkunden und zu organisieren. Sie sollte Leerstellen enthalten, wo Sie die Zeichnung für sich erweitern können. Sagen Sie, dass eine Karte Leerstellen enthalten sollte, um einen gut nach Hause zu bringen? Ja. Eine Umgebung, die bis aufs letzte Detail geordnet ist, kann neue Handlungsmuster hemmen. Eine Landschaft, in der jeder Felsen eine Geschichte erzählt, erschwert die Schaffung von neuen Geschichten. Ich sollte also den Weg nach Hause über Leerstellen finden. Ist das das neue Handlungsmuster, das Sie sich vorstellen? Unser Schwerpunkt liegt bei der gebauten Umgebung als einer Variablen im Konstruktionsprozess eines mentalen Bilds. Menschen nehmen ihre Umgebung sehr unterschiedlich wahr. Wir würden gerne herausfinden, wie subjektive Wahrnehmung den urbanen Raum kartografiert. Um den urbanen Raum an meine Karte anzupassen? Physische Objekte haben die Qualität, Bilder hervorzurufen. Diese Bilder sind zwar subjektiv, aber sie wollen diese Bilder objektivieren und als Vorlage für die Planung zukünftiger Objekte nehmen. Ist es das? Oder geht es Ihnen um die Leerstellen? Ich stelle mir die Leerstellen als Orte vor, wo andere Geschichten als die Geschichte der gebauten Umgebung Platz hat. Und was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Boston hören? Bleiben Sie dran! Nach den Nachrichten spricht der Stadtplaner so und so mit so und so weiter über das Bild der Stadt.
1: Die Person, die Sie sich hinter meiner Stimme vorstellen...
2: Sie müssen sich erst einmal vorstellen.
3: Ich bin eine Sammlung von Vorstellungen.
1: Ich bin eine Sammlung von Vorstellungen. Zählen Sie Ihre ruhig dazu.
2: Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto mehr Aufnahmemöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung. Möchten Sie gleich anfangen? Aktivieren Sie unsere Aufnahmebedingungen. Vorname Meinten Sie Irene? Sprache?
1: Ich beherrsche nicht die Sprache,
2: die meine Verhältnisse steuert. Ich verstehe Sie nicht. Macht nichts. Wenn Sie sich mit einem anderen Namen einloggen, können Sie fortfahren.
1: Ich verstehe Sie nicht. Macht nichts. Wenn Sie sich mit einem anderen Namen einloggen, können Sie fortfahren. Deutsche Sprachkenntnis. Akzentfrei? Nein, diese Freiheit behalte ich mir vor. Geschlecht?
2: Zeit überschritten. Sie haben sich weder mit männlichem noch mit weiblichem Geschlecht registriert. Wollen Sie für ein neutrales Objekt gehalten werden? Ja, nein, weiter.
1: Was hier spricht, ist ein Übertragungsfehler, also männlich. Könnte sich aber auch als eine Übertragungsstörung herausstellen. Das wäre weiblich. Wörter wie männlich und weiblich sollte man vergessen und, wenn man sie hört, übersetzen. Halten Sie mich für, was Sie wollen. Neutral ist in dieser Geschichte nichts. Nehmen Sie mich auf?
3: Wenn ich davon berichten würde, wenn ich vom Zuhören berichten würde, kann die Sendung lang dauern. Beim Zuhören scheide ich mich von der Zeit. Es ist, als wäre ich hier und dort... Oder hier und hier. Oder hier und hier oder hier und hier. Weder gleichzeitig noch hintereinander. Wenn ich davon berichten würde, die Treppe verbindet beide. Die Treppe verbindet beide Ebenen. Aber ob die Person, die oben steht, der Person, die unten steht, jemals begegnet. Wenn ich davon berichten würde, die Person, die oben steht, sie können sich hinter meiner Stimme die Person, die oben steht, vorstellen. Sie können sich hinter meiner Stimme auch die Person, die unten steht, vorstellen. Manchmal treffen sie sich. Manchmal treffen sie sich, ohne dass ich dabei bin. Wie könnte ich überall sein? Ich bin eine Sammlung von Vorstellungen. Wie könnte ich überall sein? Wo man unterdrückt und getötet wird. Man kann auch nicht unterdrücken und töten, überall wo ich bin. Ich bin auf Empfang. Überall wo ich bin. Im Radio läuft ein Klavierkonzert. Ich bin im Klavierkonzert. Offenbar eine alte Schallplattenaufnahme. Ich bin im Radio. Wie die kratzende Musik aus einem alten Grammophon. Ich bin am See, die manchmal in der Sommerfrische über den See herüberkommt. Ich bin hier, wo auch immer das sein soll. Ich bin von meiner Empfangsbereitschaft gestellt worden, jenseits der Zeit.
2: Willkommen! beim Ortsübersetzer. Sie befinden sich hier. Seitdem Ihr Kunde den Eckladen verlassen hat, haben Sie so und so viele interdimensionale Räume angewendet. Eingeführt durch Charaktere in Person, in zweiter Person, in zweiter Person, die sich wie eine dritte anhört und durch abwesende Ichs. Die Rollenwechsel zwischen den Charakteren und ihrem Publikum führte das Publikum in Grenzbereiche, verursachte, dass das Publikum sich gelegentlich ganz erübrigte und aktivierte die Funktion publikumlose Aufführung. Da Sie darüber hinaus sich nicht sicher zu sein scheinen, wo die Bühne, auf der ihre Inszenierung sich abspielt, lokalisiert ist, besteht die Möglichkeit der darstellerlosen Aufführung. Diese Funktion wurde eigens für Inszenierungen mit einer unbestimmten Anzahl von Darstellern entwickelt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass keiner der Charaktere allein die Verantwortung für die Konsequenzen der Aufführung trägt. Und da es sich um eine unbestimmte Anzahl von Charakteren handelt, können sie auch nicht als Gruppe in die Verantwortung gezogen werden. Die Funktion darstellerlose Aufführung ermöglicht ihnen, Charaktere, die nie als Person erscheinen, als Rollen anzu Wenden. Sind Sie sicher, dass Sie die Szene abschließen wollen, ohne diese Möglichkeit zu erkunden? Willkommen im Wartezimmer des Chatrooms der Realitätsläufer. Das Wartezimmer ist ein programmierter Aufschub, der Ihnen die Vorbereitung auf den Chat erleichtern soll. Legalitätscheckliste. Der Realitätswettlauf ist eine Komposition aus verschiedenen Politspieltraditionen, die auf Menschenhatz basieren. Die realitätswettlauf spielschau gesellschaft stellt weder Spieler als Realitätsjäger noch als Realitätsläufer ein. Wir stellen dem Benutzer lediglich die Verbindung zur Realitätswettlauf-Online-Gemeinde zur Verfügung, die sie dann in eine der beiden Rollen wählt. Realitätsjäger werden dann mit weiteren Informationen zu Identität und Aufenthaltsort des Realitätsläufers beliefert. Diese Spielschau ist nicht auf Synchronität programmiert. Sie können sich entweder für die Rolle des Realitätsläufers oder die Rolle des Realitätsjägers bewerben. Doppelbewerber werden automatisch mit der Funktion Hilfe verbunden. Digitale Charaktere können sich nicht bewerben. Jäger und Läufer sind reale Personen. Die Digitalisierung betrifft allein die Mittel der Jagd und die Verbindung zwischen den Mitspielern. Entkommene Läufer werden zum Mega-Versteckspiel in So und So antreten. Wollen Sie sich jetzt bewerben? Hallo. Ich bin Ihr Besetzungspsychologe. Welche Sprachen beherrschen Sie? Nur für Chatroom-Bewerber. Ich möchte Ihnen zur Inbetriebnahme Ihres Sendestützpunkts gratulieren. Stimmt es, dass ich als Hörer durch meinen Beitrag sowie am Rechner ein Programm aktivieren und damit die Sprache wählen kann, in der ich die Stimme des Hörers empfange? Wenn es so ist, macht jeder Hörer eine andere Erfahrung und... Ich schätze Ihr Vorhaben, als ein Vermittler für Sprachen zu operieren. Aber werden Sie wirklich nicht in einer Sprache für alle, viele, wenige senden? Halten Sie Sprache nicht für entscheidend, was die Formierung einer Zuhörergruppe anbelangt? Und wie soll ein Rechnerprogramm das Programm eines Senders machen, wenn wie neulich ein Hörer, der einem weiteren Hörer zuhörte, Ihnen zum programmlosen Radio gratuliert? und sich anschließend doch eine Stimme wünscht, die andere Stimmen unterbrechen wird? Diese Art zu unterbrechen? Hören Sie mich? Es ist prekär. Auf geht's! Senden Sie Ihre Ruftonidentität, stellen Sie das Format Ihres Berichts ein, sprechen Sie laut, deutlich und, wenn's geht, akzentfrei. Seien Sie mutig in Ihrer Anpassung. Die Stimme des Hörers kann nur akzentfreie Beiträge in die Ticker der Nachrichtenagenturen einschleusen. Ohne Geheimnisse zu verraten, können Sie uns etwas darüber sagen, wie man in solchen Diensten eine neue Identität bekommt? Die Sohn zur -so Abteilung des Nachrichtendienstes hat mich für drei Monate in den Hafen von So und So geschickt, um mit So und So zu arbeiten. Ich spielte Person. In Person, zweite Person, dritte Person. Hier ist die Stimme des Hörers, ein von einem automatischen Moderator betriebener Rundfunksender für Höreranrufe. Die Stimme des Hörers sendet auf von anderen Sendern gekauften und nicht in Betrieb genommenen Frequenzen. Sie finden den Sender, indem Sie beim Zuhören auf der FM-Skala auf- und abwandern. Wenn es keine Anrufe gibt, schaltet der automatische Moderator um auf Sendersuche. In diesem Fall werden Sie hören, was immer in Ihrem Empfangsbereich zu finden ist. Die Stimme des Hörers ist für den Inhalt der gesendeten Beiträge nicht verantwortlich. Die Sprache der Sendung, der Stil und die Länge des Gesprochenen hängen von den Hörern ab. Identifizieren Sie sich als Ich, Sie, Er oder Es. Die Stimme des Hörers ist für die Wiedergabe von identifizierenden Angaben nur begrenzt eingerichtet. Ihr Beitrag wird nicht aufgezeichnet. Zwei Programme assistieren dem automatischen Moderator und können von Ihrem Beitrag aktiviert werden. Das Register und der Index. Das Register beinhaltet Daten wie Namen von Personen, Orten, Kriegen, Zeitungen sowie Szenariofunktionen. Gelegentlich ersetzt das Register die Wiedergabe der Namen durch die Angabe so und so. Fügt zu den von Ihnen erwähnten Daten Alternativen hinzu oder informiert Sie über weitere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers. Der Index ist auf die Erkennung von Wortwiederholungen oder Wortkombinationen programmiert. Wenn er sie als einen Versuch erkennt, ihrerseits eine Diskussion zu programmieren, meldet er die wiederholten Wörter und beginnt erneut mit dieser Ansage. Unmittelbar darauf wechselt die Stimme des Hörers die Frequenz. Die Stimme des Hörers ist ein adressenloser Ort am Rande der Demokratie. Das Zielpublikum ist per Definitionem nicht vorhanden. Der Sender wird ermöglicht durch die großzügige Unterstützung des visa card inhaber -Clubs und der Gastarbeitergesellschaft für Visa-Antragsteller. Weitere Spenden sind nicht gefragt. Hier ist die Stimme des Hörers im FM-Wechsel. Was mir einfällt, wenn ich Boston höre, das sind die Betonkugeln, der Fotograf, der sie umkreist, und die kurz nach dem Krieg erschienene Sofortbildkamera, die er um den Hals hängen hat. Wenn man seinen Sprachgebrauch beherrscht, kann das, was er ruft, sowohl »ein Bild auf der Stelle« als auch »ein Bild von der Stelle« heißen. Einer der größeren Kreise, die er zieht, bringt ihn näher ans Wasser. Und eine Frau, die offensichtlich ziemlich viel Zeit in der Sonne und nicht weniger im Fitnessstudio verbracht hat, lächelt einen aus dem Foto an, das aus seiner Hemdtasche ragt. Hinter ihm sieht man sie, wie sie vor einem Hochhaus steht und einer Freundin zeigt, wie sie vor dem Fotografen gestanden ist. Zwei der Betonkugeln liegen ihr zu Füßen, neben der Bäckerei, die sich einmal in der einen Stadt befand und sich nun, ohne umgezogen zu sein, in einer anderen befindet. Jetzt sitzt die Frau auf einer der Kugeln, die das Datum der Vereinigung der Stadt in Erinnerung rufen sollte und unweigerlich an das Datum der Besetzung der anderen Stadt erinnert. Etwas weiter befindet sich eine Kugel, worauf der Name des Strandes prangt. Und noch etwas weiter trägt der Strand bereits einen anderen Namen. Diese Strandbälle sind für alles gut, außer für das Rollen. Jede Fiktion, die in Messingbuchstaben gefasst werden kann. Und einmal angebracht, in der Sonne glänzend, scheinen die Buchstaben ihrer Aussage eine historische Legitimität zu verleihen. Der Strand ist lang, doch welcher Strand wäre lang genug, um all die Fiktionen, die die Sprache schreiben kann, aufzunehmen, sollte jede eine Betonkugel für sich beanspruchen? Boston, Moskau, Abidjan, Alexandria – nennen Sie, was Sie wollen. Tun Sie es lieber nicht. Die Sprache muss wohl durch dieses stets wachsende menschliche Verlangen nach der Benennung von Orten, deren Eintragung als Geburtsort in Personalausweise – und das Einräumen von Rechten dafür, dass man dort geboren wurde, bereits erschöpft sein. Boston ist nichts anderes als ein physisches Objekt, das wie jedes andere die Qualität hat, Bilder hervorzurufen, die, wie alle Bilder, möglicherweise anderen Bildern eher entsprechen als dem Objekt, das sie hervorgerufen hat. Es ist ein Ort, an dem man aktuelle oder auch potenzielle Bilder speichert, wenn man gerade nicht im Begriff ist, sie zu gebrauchen. Im Kombinieren dieser Bilder baut der Gedächtnishaushalt gelegentlich eine Stadt aus diesem Objekt. Eine Stadt ist ein nicht abgeschlossenes Bild. Sie besteht, solange dieser Kombinationsprozess dauert. Man könnte sie Variabelnummer so und so nennen. Doch neigt der Gedächtnishaushalt ebenfalls dazu, Kombinationen in Mythen zu verwandeln, wodurch das Denken daran gehindert wird, von Rekombinationen Gebrauch zu machen. In der Wirklichkeit ist kein Ort wertvoller als ein anderer. Es ist in der Mythologie, wo alles in Hierarchien fixiert ist. Wir möchten Sie bitten, einen schnellen Plan von der Stadtmitte Bostons zu zeichnen. Stadt einwärts oder Richtung Stadtmitte, von der Massachusetts Avenue aus gesehen. Machen Sie den Plan so, wie Sie die Stadt einem Fremden schnell beschreiben würden, indem Sie die Hauptmerkmale abdecken. Wir erwarten keine genaue Zeichnung, nur eine grobe Skizze. Ich bezweifle, dass Variabilität durch einen Plan abgedeckt werden kann. So einen Plan würde ein ganzes Archiv, wie auch die Unvollständigkeit, die es mit allen Archiven gemeinsam hat, darstellen. Aber ich versuche es. Da wären die Betonkugeln. Da die So-und-So-Avenue. Das Monument der So-und-So ist hier. Als Vorsitzender einer Gewerkschaftsorganisation musste ich letztes Jahr alle auftretenden Konflikte untersuchen. Der So-und-So-Platz wäre hier. Einmal beschrieb man Reden, die in einem Zirkuszelt in Taschkent gehalten wurden und andere bei einer Sitzung in Moskau. Ich habe sämtliche Details gesehen. Im Geiste versetzte ich mich nach Moskau und Taschkent. Genau das aber muss ich vermeiden. Es ist nicht notwendig. Ob die Verhandlungen in Taschkent oder anderswo durchgeführt wurden, ist unerheblich. Wichtig sind die Bedingungen, die sie beschreiben. Um alles, was nicht nötig war, auszuschalten, wurde ich gezwungen, es im Geiste mit einer großen Leinwand zuzudecken. Diese Leinwand, wenn Sie so wollen, zeigt jede Stadt, die ich mir vorstelle, indem sie sie verbirgt. Zudecken gehört zum Aufdecken, so wie es kein Erinnern ohne Vergessen gibt. Geben Sie mir bitte eine vollständige und ausführliche Wegbeschreibung für Ihren Weg von zu Hause zum Arbeitsplatz. Stellen Sie sich vor, Sie gehen diesen Weg wirklich und beschreiben Sie die Reihenfolge dessen, was Sie unterwegs sehen, hören oder riechen, auch die Wegmarkierungen, die Ihnen wichtig geworden sind, sowie die Anhaltspunkte, die ein Fremder brauchen würde, um die gleichen Entscheidungen zu treffen wie Sie. Uns interessieren die physischen Bilder der Dinge. Es macht nichts, wenn Sie sich nicht an die Namen der Straßen und Plätze erinnern können. Mein Weg von zu Hause zu meinem Arbeitsplatz ist die Geschichte eines Raums mit zwei Eingängen. Ob das, was durch den ersten Eingang hineinkommt, auch dem, was durch den zweiten Eingang hineinkommt, jemals begegnet, bleibt offen. Und diese Offenheit ist vielleicht das Hauptmerkmal dieses Raums. Wenn ich zähle, kommt der erste Eingang immer vor dem zweiten. Das Problem beginnt mit meinem Eintreten in diesen Raum. Da das Wort vor- sich sowohl auf Raum wie auf Zeit bezieht, kommt es vor, dass etwas, das zeitlich vor etwas anderem kommt, räumlich danach kommt. Und ich kann Ihnen kein einziges Beispiel dafür geben, dass beide Positionen zusammenfallen, wo etwas gleichzeitig in all seinen Positionen da ist. Wenn ich an zu Hause denke, denke ich an jene Orte, wo einem die Decke auf den Kopf fällt, damit einem die Bomben nicht auf den Kopf fallen können. Wenn ich mir dieses Bild vor Augen führe, sehe ich zugleich die fallenden Bomben, welche die Decke mit sich reißen. Doch nach der Bombardierung kommt das Bild der Decke, die mir auf den Kopf fiel, ehe die Bomben gefallen sind, zurück. Es ist unbombardierbar. Ich hatte einst bei meiner Rückkehr nach Hause das Problem, dass ich feststellen musste, ich wohnte ein Stockwerk unter dem, das ich verlassen hatte, als ich zur Arbeit gegangen war. Beim Weiterlesen kam ich Stockwerk um Stockwerk weiter nach unten. Sie sprechen jetzt von Ihren Erfahrungen beim Lesen. Sie kennen aber die Stadt nicht ausschließlich aus der Zeitung, oder? Sie fragten nach den physischen Bildern der Dinge. Buchstaben sind für mich solche Bilder. Was eine Geschichte wie diese in Erinnerung ruft, ist, dass Sie solche Erfahrungen nicht nur in Geschichten machen können, sondern auch unter repressiven Regimen, die einen noch aus dem Grab abschieben würden, wenn man es nicht ordentlich abgeschlossen hat. Ein anderes repressives Regime hat das erste abgelöst. Einer weiteren Stadt wurde ein neuer Name gegeben. Die Bäckerei bäckt dasselbe Brot. Die Frau aus dem Foto geht auf den Fotografen zu, um ihr Bild zu holen. Eine Flasche Wasser in der Hand. Bei jedem zweiten Schritt gießt sie Wasser vor sich hin, um den heißen Sand betreten zu können. Die letzten Schritte folgen den letzten Tropfen, die von der Flasche gefolgt werden. Während die Menschenmenge im Wasser mit den Wellen spielt – und bevor man die im Spiel verwendeten Sprachen zählen könnte, nähert sich eine hohe Welle und ein Laut wie «Hoop» mischt sich unter das Geklimper der Münzen, die in eine am Gurt des Fotografen befestigte Dose hineinfallen. Ich gehe die Treppe hinunter, schaue in die Bäckerei der Amerikas vorbei, um kurz zu frühstücken, und gehe am Häuserblock langen Glasgebäude der Tageszeitung entlang. Manchmal bleibe ich dort stehen und betrachte die Druckerpressen, die mit dem Drucken der morgigen Nachrichten dort anfangen, wo sie mit den gestrigen aufgehört haben. Und überlege mir, was sie an jenem Tag gedruckt haben, als der Krieg begann. Bleiben Sie dran. Nach den Nachrichten spricht der Stadtplaner so und so mit so und so weiter über das Bild der Stadt. Sie sind dabei, Suchergebnisse aus dem Cloud-Server während der Nachrichten zu senden. Teile der Nachrichten werden dadurch überspielt. Wollen Sie die Reihenfolge der Ereignisse wirklich neu programmieren? Vielleicht kann der persönliche Programmhörer, der die Stimme auf die Deutung des Tages eingestellt haben will, mir einen Rat geben. Wie findet die Einstellung der Stimme auf den Tag statt? Oder besser gefragt, wie kann sie wieder abgestellt werden? Seit zwei Wochen, Monaten, Jahren haben wir in der Schule Proben. Ich bin es, die ausgesucht worden ist, den Solopart in der Trauertag-Aufführung zu übernehmen. Zum Andenken an die ganze Truppe soll die Frau, in dem Fall ich, ein schwarzes, rotes, weißes Kleid tragen so sagt es jedenfalls das Lied, und mich im Kreis drehen, so sagt es meine Lehrerin. Ich trage auch einen schwarzen Schal, in dem ich mich beim Drehen verschleiere und entschleiere, kann aber am Ende des Satzes nicht aufhören, mich weiterzudrehen. Irgendeine Kraft dreht mich weiter, wie eine Schallplatte, die zu spielen aufhört und vom Schwung weitergedreht wird. Und wie wenn die Platte zerkratzt wäre und die Nadel auf dieselbe Stelle zurückspringen würde, habe ich zu Hause immer noch die Stimme meiner Lehrerin im Ohr. Unter diesem riesigen Schal trage ich den schwarzen Body meiner älteren Schwester. Er ist one size fits all. Was ich von meinem Gedächtnis nicht behaupten kann. Seltsam die Form des Trauerns, in der eine eingeübte Trauer vorgespielt wird. Ich glaube nicht, dass der Trauertag von einer so oder so eingestellten Stimme lebt. Eher von dem Kratzer und der Nadel, die die Stimme zu bestimmten Zeiten wiederholbar macht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Gedächtnis an solche Wiederholungen verschwenden möchte? Hier ist Ihr Register, ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers. Der Raum, in dem sich Ihr Bericht abspielt, kann nicht dargestellt werden. Möglicherweise verwenden Sie bei der Konstruktion mehr als einen Fluchtpunkt, mehr als einen Standpunkt oder mehr als eine Sprache. Wenn Sie bei der Beschreibung von Bühnenräumen Englisch und Französisch verwenden, können bei der Wiedergabe Konflikte auftreten. Auf Englisch wird die Bühne gewöhnlich vom Standpunkt des Zuschauers beschrieben, während sie auf Französisch vom Standpunkt des Schauspielers beschrieben wird. Wenn beide Sprachen innerhalb ein und desselben Berichts verwendet werden, registriert die Stimme des Hörers ihren Protagonisten als jemand, der sowohl rechts als auch links steht. Die Möglichkeit, dass sie von jemandem berichten, der an mehreren Orten als dem Ort, wo er steht, verortet ist, aktivierte die Funktion Echokammer. Die Funktion Echokammer wird aktiviert, wenn Ihr Bericht einen Protagonisten oder einen Gesichtspunkt enthält, der sich multipliziert. Wenn Ihr Protagonist von mehreren Gesichtspunkten aus wahrgenommen wird, ist anzunehmen, dass er sich in jedem dieser Gesichtspunkte wiederholt, aber als ein anderer. Folglich wird er als eine Vielleicht-Identität wahrgenommen. Die Echokammer wurde angelegt, um Vielleicht-Identitäten die Einnahme von Raum in der Zeit zu ermöglichen. Beachten Sie, dass die Echokammer kein Chatroom ist, der die Gesetzsprache gebauter Räume abbildet und Ihnen mitteilt, ob Sie das Recht haben, ihn zu betreten oder seinen Inhalt zu verändern. Die Echokammer besteht zunächst nur aus Ihrer Bezeichnung. Erst durch die Architektur Ihres Diskurses wird sie zu einer Form, einem Format oder einem Forum. Die Einrichtung von Zustimmungsumgebungen ist mit der Funktion Echokammer leider nicht möglich, da das Verhalten von Vielleicht-Identitäten unberechenbar ist.
4: Was sind Sie von Beruf? Ich bin freiberuflich. Freiberufliche Journalistin für deutschsprachige Online-Zeitungen. Schreiben Sie Berichte? Das hängt davon ab, was mir das Programm für Alternativen anbietet. Ich meine, das hängt davon ab, worüber ich schreibe. Manche Ereignisse spielen sich nach allen Regeln der Parodie ab. Da muss eine Journalistin ihrem Gegenstand treu bleiben. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bleibe der Wahrheit treu. Auch wenn sie sich als eine Maske darstellt. Meistens beginne ich damit, dass ich mich bei der Stimme des Hörers
2: einlogge und … Auf geht's! Senden Sie Ihre Ruftonidentität. Stellen Sie das Format Ihres Berichts ein. Sprechen Sie laut, deutlich und, wenn es geht, akzentfrei. Seien Sie mutig in Ihrer Anpassung. Die Stimme des Hörers kann nur akzentfreie Beiträge in die Ticker der Nachrichtenagenturen einschleusen. Ihr Suchverlauf enthält Robin Hood der Westbank. Rotkäppchen im Vaterland, der Innenminister lernt Deutsch, der Mann, für den die New York Times eine passende Schablone sucht, die Sprache der falschen Großmutter. Sie haben weiter gewählt, aber wie wollen Sie weiter? Verfolgen Sie die Geschichte des Angeklagten in der Westbank oder in einem Italo-Western oder in der westlichen Presse?
4: Das Programm ist etwas dumm. Es setzt voraus, dass es hier um eine Geschichte geht, die eine Logik hat. Es durchsucht für Sie den Cloud-Server, stellt Ihnen Fragen und bietet Ihnen Alternativszenarien. Sie wählen aus und schon haben Sie die Eckdaten für Ihre Version der Geschichte. Manchmal kommen mir die Alternativen schon recht absurd vor, so als würde das Programm wissen, welche Alternative der Wahrheit entspricht. Oder als würde eine einzige Alternative der Wahrheit entsprechen. Es ist, wie wenn Sie glauben würden, dass jeder Fall, worüber Sie urteilen, einen Präzedenzfall hat. Dass keine Handlung etwas völlig Neues hervorbringt, etwas, worüber Sie noch nichts wissen. Und plötzlich wird es nötig, es ist nicht klar, was oder es ist klar und der Mut, es zu wissen, fehlt. Sie vermuten, dass es aus einer nie besprochenen Gegend kommt und Sie können es mit keiner Sprache beherrschen. Sie stehen davor wie eine ungeladene Zeugin. Seit wann kennen Sie den Angeklagten? Seitdem es Nachrichtenagenturen gibt. Ich meine, Agenturmeldungen. Ja, seit langer Zeit. Was können Sie uns über ihn sagen? Als erstes muss ich wiederholen, was der Zeuge, der vor mir gesprochen hat, sagte. In den letzten neun Jahren bin ich regelmäßig mit ihm in den südlichen Hebronner Bergen in Friedensarbeit unterwegs gewesen. Ich habe mit ihm sehr schwierige Augenblicke erlebt, besonders Angriffe von Siedlern und nie gab es eine Meldung, dass er Gewalt mit Gewalt beantwortet hätte. 2005 hat den Susia ein Siedler eine Holzstange über seinem Kopf zerbrochen und er stand da, ohne zurückzuschlagen. Ich war direkt neben ihm und sah es. Er hat sich mit jeder Faser seines Herzens dem gewaltfreien Widerstand verschrieben. Gewaltfreier Protest? Gewaltfreier Widerstand. Sie haben fünf Minuten Redezeit. Gewaltfreier Widerstand. Ich meine die Art von Mahatma Gandhi und Martin Luther King und Henry David Thoreau.
5: Haben Sie die Namen verstanden? Mahatma. M-A-H-A-T-M-A. -A Gandhi. G-A-N-D-H-I. Aus Indien. Er kämpfte gegen den britischen Kolonialismus. Und M-A-R-T-I-N-L-U-T-H-E-R-K-I-N-G, Martin Luther
4: King. Fahren Sie fort. Jeder kennt die Methode oder die Lebensweise des gewaltfreien zivilen Ungehorsams. Sie kennen also den Angeklagten aus Agenturmeldungen? Ja, Sie kennen mich ja auch nur durch meine Worte. Und den Grenzpolizisten haben sie gesagt, das Protokoll braucht Worte. Und sie sollen die Handbewegungen des Angeklagten bei seiner Festnahme in Worte übersetzen. In meinen Augen steht er in der Tradition der tapferen Amerikaner, die sich vor 50 Jahren im Süden zusammen mit Schwarzen in die Busse setzten oder die schwarzen Kinder zur Schule für nur Weiße begleiteten, obwohl es gegen das Gesetz war. Wir reden über Situationen, in denen gewaltfreier Widerstand gegen ein System und seine Regeln oder Aktionen gerichtet ist, die genau genommen legal sein mögen, die aber gegen grundsätzliche menschliche Werte und gegen unser Gewissen sind. 1922 sagte Mahatma Gandhi dem britischen Richter in Ahmedabad, mit dem Bösen nicht zusammenzuarbeiten, ist genauso eine Pflicht wie mit dem Guten zusammenzuarbeiten. Das sind Gandhis Worte. Was aber haben Sie dem Gericht zu sagen? Dies ist die Situation, der wir in der Berichterstattung gegenüberstehen. Wollen Sie alles wiederholen, was der Zeuge vor Ihnen dem Gericht bereits gesagt hat? Ja, ich wiederhole seine Aussage aber auf Arabisch. Und als Übersetzung aus dem Arabischen hat das Gericht die Geschichte noch nicht gehört. Ich bin sicher, dass ein Tag kommen wird, wo der Name des Angeklagten in den Schulbüchern israelischer Schulen das Gericht hat nicht über die Integration von Märchenliteratur in das israelische Schulsystem zu urteilen. Er wird dort als Vorbild genannt werden, das die wahren menschlichen Werte in den dunklen Zeiten verkörpert, die wir gerade durchmachen. Welche Art von Zeiten, sagten Sie? Die dunklen.
5: Wie kommen Sie dazu, den Angeklagten mit einem englischen Volksmärchenhelden zu besetzen? Warum nicht mit Mahatma Gandhi oder einem deutschen Helden?
4: Als ich die Artikel über den Fall geschrieben habe, hatten wir in Deutschland...
2: Sie sind dabei, Suchergebnisse aus dem Cloud-Server während der Gerichtsverhandlung zu senden. Teile der Gerichtsverhandlung werden dadurch überspielt. Wollen Sie die Reihenfolge der Ereignisse wirklich neu programmieren? Die Stimme des Hörers scheint ähnlich wie die Tagespresse zu einer Bühne zu werden. Ich finde es gefährlich, wenn Theater nicht in geschlossenen Räumen gespielt wird. Hier in So und So war in der Wochenausgabe ein Artikel über das städtische Theater. Manchmal gibt es in Zeitungen Seiten, die wie eine gewöhnliche Seite mit einem Artikel gestaltet sind. Und irgendwo unten, in kleinen Buchstaben, steht das Wort Werbung. Aber nichts dergleichen. Das Stück spielt sich in Büros, Konferenzsälen, Briefen und Telefonanrufen ab. Alles in so und so. Es ist geschrieben wie ein Drehbuch, das noch zu realisieren ist. Dabei scheint alles schon stattgefunden zu haben. Die Berichterstatterin bringt die Schwierigkeiten des Stadttheaters als Stück und der Grafiker gestaltet die Seite wie einen Programmzettel. Sich selbst führen sie auf der Schauspielerliste nicht auf. Ich finde, das hätten sie ruhig machen können. Ohne diese kreativen Eingriffe wäre es einfach eine Nachricht. Die Auslöschung der Kammerspiele oder so ähnlich. Und das ist es auch wahrscheinlich. Als Regisseur ist die Stadt angegeben und die Tatsache, dass es nicht als Stück stattfindet, sondern als solches für die Zeitung geschrieben wird, macht eigentlich das Stück aus. Es wendet sich an den Leser der Zeitung als Publikum eines Theaterstücks und rechnet mit der Einbildungskraft, sich selbst im Theater sitzen zu sehen, während man die Zeitung liest. Nein, umgekehrt. Die Zeitung zu lesen und sich einzubilden, man sitzt im Theater. Eigentlich ist es egal, wo man sitzt, wenn es sich in der eigenen Einbildung abspielt. Ich frage mich, wer dafür die Verantwortung tragen kann. Wie fängt es an? Soll das Stück einen Anfang haben? Dann wahrscheinlich hier, in meiner Einbildung. Die Welt ist wirklich eine Bühne. Doch für so manche Aufführungen werden die Eintrittskarten scheinbar nie gedruckt. Aber... Aber warum...
3: Den ganzen Tag.
2: Aber warum musst du dir dieses Zeug...
3: Den ganzen Tag.
2: Aber warum musst du dir dieses Zeug anhören?
3: Den ganzen Tag habe ich...
2: Wenn es dich deprimiert.
3: Bitte. Bitte, Jim, oder wie du jetzt heißt, bitte. Man könnte uns hören.
2: Niemand könnte uns hören.
3: Denk an das Radio. Es ist defekt. Wenn wir nicht auf Sendung wären, hätte ich dir gesagt
2: dass du eine Übertragungsstörung geworden bist? Wenn jemand uns hört,
3: sind es sowieso nicht mehr wir. Aber wenn wir jetzt nichts sagen würden,
2: sind wir wieder die Figuren einer Geschichte,
3: die sich nach einem Krieg abspielt, in einem Land, wo der letzte Krieg lange zurückliegt.
2: Die Zeit, in der sich ihre Geschichte abspielt, liegt außerhalb des zugelassenen Zeitraums der Sendung. Die Nachkriegszeit in Deutschland ist beendet. Informationen zu aktuellen Kriegen bzw. Nachkriegszeiten finden Sie im Auslandsjournal. Wenn Sie einen Krieg aus dem Auslandsjournal in die Zeitrechnung der deutschen Nachkriegszeit eingeben, kann sich die Nachkriegszeit auf unvorhersehbare Dauer verlängern. Die Zeit, in der sich Ihre Geschichte abspielt, wird dadurch unberechenbar.
3: Es gibt Menschen, die in der Sprache beheimatet sind.
2: Das habe ich auch mal gehört.
3: Aber vielleicht ist eine Live-Sendung doch nicht der Ort, in den man jederzeit einwandern kann.
2: Wenn Sie Ihre Geschichte verlassen, können bei der Aufnahme Fehler auftreten. Fehler 111 Es gibt Figuren, die in der Sprache beheimatet sind, aber eine Kurzgeschichte ist nicht ein Land, aus dem man auswandern kann. Fehler 243 Geschlechtsmerkmale unberechenbar. Fehler 576 Doppelbesetzung Sie sind diejenige, die berichtet und diejenige, von der berichtet wird. Überprüfen Sie Ihren Zugriff auf die Welt. Metaphern werden langsamer wahr als gesagt. Die Welt ist keine Bühne. Sie hört sich bloß wie eine Ansammlung von Studios an in der ständig geprobt wird. Über die Besetzung der Rollen wird in der Zeitung nachgedacht, unabhängig von Personen in Person. Und der Ort der Handlung ist mehr denn je der Vertrieb oder der Rundfunksender. Denn es kommt nicht auf eine Handlung an, sondern darauf, wie viele über die Möglichkeit zu handeln informiert werden. Die Illustrierte Ein Meisterwerk dieser Art ist zweifellos die unvergleichliche Berliner Illustrierte Zeitung. Das verbreitetste Journal des modernen Deutschland. Die Auflage? 1.600.000 Exemplare. Die Nachfrage wird immer größer. In einem halben Jahr werden die zwei Millionen vermutlich erreicht sein. Das Haus gegenüber macht Ephraim verrückt und er stellt sich vor seinen Badezimmerspiegel, um nicht außer sich zu geraten. Das Fundament des Ullsteinhauses ist die Propaganda der Banalität. Im Grunde genommen ist es eine Null, ein überhaupt nichts, ein Minus, 32 Seiten geistiges Abführmittel. Ein Loch im Boudoir eines berühmten Filmstars, ein Spalt, durch den jeder sehen kann, wie schöne Frauen von Spitzbergen bis zum Kap der guten Hoffnung baden. Ein Romanfragment von einer Primitivität und Geschwindigkeit, dass man ihn in der Toilette lesen kann. Natürlich Reklame. Prinzenhochzeit, dann wieder Reklame. Zehn Seiten Reklame. Die Illustrierte bringt ihre kurzen, ätzenden, klebrigen politischen Formeln nicht in Form von Leitartikeln oder Kurven. Sie tätowiert sie auf die seidenweiche Haut einer Varieté-Sängerin, stickt sie auf die Wäsche der berühmten Tänzerin, druckt sie auf die Etikette von Parfums, die als Mittel gegen üblen Achselgeruch empfohlen werden. So wird die Parole eingeätzt, gestickt, gedruckt. Krieg dem Bolschewismus, gegen die Weltrevolution, Krieg den Mördern des unschuldigen, blonden, kurzsichtigen Kindermann mit seiner Reiseapotheke. Sport die Motor- und Segelboote der BZ durchfurchen Seen und Meere. Die Rennpferde der BZ nehmen alle Hindernisse. Der Favorit der BZ schlägt dem berühmten amerikanischen Boxer die Nase ein. Das Motorrad der BZ stellt einen neuen Schnelligkeitsrekord auf. Hundeausstellung, Tennis, Wettschwimmen, prämierte Zugtiere. Mit allergrößter Aufmerksamkeit verfolgt Europa alle diese Dinge. Jede Zeitung, die etwas auf sich hält, bringt täglich eine Seite Sport. Die Champions kennt man weit besser als die bedeutendsten Politiker. Ullstein war vielleicht der Erste, der diese Goldgrube entdeckt hat, der Sportfachleute heranzog zu einer Zeit, als die anderen Zeitungen ihre Rennberichte von Brandschadenreportern schreiben ließen. Nach allen Rennstellen, nach allen Totalisatoren Europas, schickte er seine Spezialkorrespondenten. Der Querschnitt von Kunst versteht Ullstein nichts. Für diese Finessen, für die Redaktion des Querschnitt, der für ein paar hundert ästhetische Abonnenten bestimmt ist, engagiert er sich einen kunstsinnigen Mann, der sich in allen Porzellanarten der Welt und sämtlichen Schnupftabakdosen des 18. Jahrhunderts ganz genau auskennt. Diese Zeitschrift ist gewissermaßen eine Lilie, der man den Duft jener Mistgrube nicht anmerkt, auf der die BZ oder die Illustrierte gedeihen. Diese Ästhetenzeitschrift treibt wie eine Lotusblume auf dem Meer der Ulstein-Millionen herum. Sie schwärmt für Negerplastik und amerikanische Kultur. Auch sehr nackte, sehr künstlerische, für den Kenner berechnete Gestalten finden sich da. Der alte Ulstein schimpft, wenn er alle diese Finessen sieht. Aber allen anderen übrigen Redakteuren, den Verfertigern der üblen Massenware, ist es aufs Strengste untersagt, sich in die Angelegenheiten der Ästheten einzumischen. Mit denen ist zwar kein Geschäft zu machen, aber dafür locken sie Leute mit Geschmack und guter Position. Es macht sich gut, wenn man im Vorzimmer eine klassische Venus stehen hat. Der heitere Fridolin Bei der Herstellung von Waren wie »Der heitere Fridolin« dagegen braucht der alte Ullstein keine Helfershelfer. Auf diesem Gebiet ist er selbst Meister und Fachmann. Keiner weiß so gut wie er, wie viel Backpulver, Margarine und Sirup in diese kleinen Groschenheftchen mit dem Radfahrenden Hunde auf dem Titelblatt hineingehört, um die kindliche Fantasie in der gewünschten Weise zu banalisieren. Diese Heftchen finden einen reißenden Absatz. 350.000 Exemplare, das heißt 700.000 Exemplare im Monat. Es ist ein Gemisch von Sherlock Holmes »Zirkus, Chronik der Verbrechen und Sentimentalität«. Die Helden, ein Polizeihund mit der Seele eines Lesers von Sonntagsbeilagen der Vossischen Zeitung. Ulstein Romane Vor dem Kriege kostete ein Bändchen von 250 Seiten mit einer Hochzeit vor dem Altar oder edlem Selbstmord am Schluss eine Mark, heute zwei Mark. Niemals wird ein Unsterblicher so gelesen werden wie diese anonymen Autoren. Tolstoi, Goethe, Sie können sich mit einem Herrn Weber nicht messen, der »Ja, ja, die Liebe« geschrieben hat. Der alte gute Ullstein macht es mit der Literatur wie das Kamel mit der Dattel. Nachdem sie einmal heruntergeschluckt ist, zwingt er seinen Leser so oft wie möglich wiederzukäuen. Alle Ullstein-Romane werden sofort nach Erscheinen von den größten Kinofabriken in Deutschland verfilmt. Der Ladenverkäuferin, der Lehrerin, einem Postbeamten muss der Glaube an das Glück erhalten werden. Der Kleinbürger muss davon überzeugt sein, dass jeder ehrliche Mensch ohne Blutvergießen, ohne Gewaltakte alles erreichen kann. Eine Villa, ein Auto, einen eigenen Laden. Lesen genügt nicht. Man muss es mit eigenen Augen gesehen haben. Und Ullstein zeigt es. Jeder kann hingehen und sich davon überzeugen, wie die Ehrliche Alice sich mit Ordnungsliebe, einiger Kenntnis in der Buchhaltung und ihrem netten Frätzchen den Weg durch die Finanzwelt bahnen kann. Sie wird nämlich von Stinnes geheiratet. Aber dieser Stinnes ist jung und fast ebenso süß wie der Verkäufer in der Konfektionsabteilung von Wertheim. Andere Leute arbeiten hundert Jahre und sterben als Milliardäre. Seht, wie sie beerdigt worden sind. Es lohnt sich ein ganzes Leben lang gewissenhaft seine Pflicht zu erfüllen, um mit einem so glänzenden Pomp begraben zu werden ganz zu schweigend von Arbeitern und kleinen Angestellten, die immer das Große losziehen und die Töchter ihrer Brotherren heiraten. Wozu Revolution? Wozu Politik? Der Kleinbourgeois, der ullstein -Leser, läuft ins Kino und sieht sich dort das gelobte Land an. Die Dienste, die diese Fabriken der bürgerlichen Ideologie zur Zeit des Krieges der Regierung erwiesen haben, sind nicht hoch genug zu veranschlagen. In alle Poren des sozialen Organismus, in alle Zellen seines Gehirns wussten sie einzudringen und ein besonderes Gift jeder dieser Zellen einzuimpfen. Viele Nägel haben Ullstein, Mosse und Hugenberg in den großen, hölzernen Hindenburg eingeschlagen. Legionen von Menschen haben sich unter der Einwirkung dieser literarischen Narkotika niedermetzeln lassen. Und niemals wäre es der Regierung ohne die Zeitungstrusts gelungen, die Massen der Kleinbourgeoisie um jene Millionen zu schröpfen, die für die Kriegsanleihe draufgegangen sind. Stimme. Bestimmt. Bestimmung. Hier ist die Stimme des Hörers, ein von einem automatischen Moderator betriebener Rundfunksender für Höreranrufe. Die Stimme des Hörers sendet auf von anderen Sendern gekauften und nicht in Betrieb genommenen Frequenzen. Sie finden den Sender, indem sie beim Zuhören auf der FM-Skala auf- und abwandern. Wenn es keine Anrufe gibt, schaltet der automatische Moderator um auf Sendersuche. In diesem Fall werden Sie hören, was immer in Ihrem Empfangsbereich zu finden ist. Die Stimme des Hörers ist für den Inhalt der gesendeten Beiträge nicht verantwortlich. Die Sprache der Sendung, der Stil und die Länge des Gesprochenen hängen von den Hörern ab. Identifizieren Sie sich als Ich, Sie, Er oder Es. Die Stimme des Hörers ist für die Wiedergabe von identifizierenden Angaben nur begrenzt eingerichtet. Ihr Beitrag wird nicht aufgezeichnet. Zwei Programme assistieren dem automatischen Moderator und können von ihrem Beitrag aktiviert werden. Das Register und der Index. Das Register beinhaltet Daten wie Namen von Personen, Orten, Kriegen, Zeitungen sowie Szenariofunktionen. Gelegentlich ersetzt das Register die Wiedergabe der Namen durch die Angabe so und so, fügt zu den von Ihnen erwähnten Daten Alternativen hinzu oder informiert Sie über weitere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers. Der Index ist auf die Erkennung von Wortwiederholungen oder Wortkombinationen programmiert. Wenn er sie als einen Versuch erkennt, ihrerseits eine Diskussion zu programmieren, meldet er die wiederholten Wörter und beginnt erneut mit dieser Ansage. Unmittelbar darauf wechselt die Stimme des Hörers die Frequenz. Die Stimme des Hörers ist ein adressenloser Ort am Rande der Demokratie. Das Zielpublikum ist per Definitionem nicht vorhanden. Der Sender wird ermöglicht durch die großzügige Unterstützung des visa card Inhaberclubs und der Gastarbeitergesellschaft für Visa-Antragsteller. Weitere Spenden sind nicht gefragt. Hier ist die Stimme des Hörers im FM-Wechsel. Hier ist Continuity, ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers. Bei der Suche nach möglichen Fortsetzungen für Ihren Bericht bin ich in Konflikt geraten. Sie haben etwas gesagt, was ich nicht verstehe. Solange ich etwas nicht verstehe, können sie mich nicht anwenden. Sie haben etwas gesagt, das sich anhört wie Stimme. Im Cloud-Server wird dieses Thema unterschiedlich buchstabiert. Es handelt sich um einen Begriff, zu dem ich im Cloud-Server Suchergebnisse erzielt habe, die einander widersprechen. Continuity bietet keine Option zur Wahl der Suchergebnisse. Alle werden gesendet. Niemand könnte uns hören.
3: Denk an das Radio. Es ist defekt.
2: Ich sehe ja niemanden. Ich weiß, dass ich sie, ich weiß, dass ich sie ansprechen muss und dass sie, dass sie darauf warten, auf die Informationen. Hat niemand auf Hebräisch von dem Fall berichtet? Niemand holt sie vom Telegrafenamt. Die Nachrichten kommen von selbst. Gleich wilden Schwalben schießen sie in den Raum des Redakteurs und fallen fix und fertig, schon in die menschliche Sprache übersetzt, auf schmalen Papierstreifen auf den Tisch. Zehn Apparate empfangen sie ununterbrochen. Ein dunkles Kloster mit hundert Zellen, hundert Telefonzellen. In jeder Zelle sitzt ein Einsiedler, der den Gott der Sensationen mit wilder Stimme Umgaben anruft. Hier Berlin, BZ. Hier Ullstein. Hallo, bitte lauter. Wie Arbeitslose auf der Bank einer Anlage schlummern die Kuriere. Wie Passagiere in Erwartung eines Zuges, der stets kommt, immer abgeht und niemals steht. Der Zug von Neuigkeiten, den Erdball umkreisend. Viele warten schon seit gestern.
5: Geschäft ohne Grenzen.
2: Dass die fünf Männer aus Pakistan keineswegs versucht hatten, sich über die kanadische Grenze in die USA einzuschleichen. Wenn das Geschehen den Berichterstatter an die Grenzen seiner Sprache treibt
5: oder an der Grenze zwischen Märchen und Berichterstattung.
2: Die vor über 75 Stunden begonnene Befragung Alina Singers an der polnischen Grenze dauert noch an. Der Weltvorrat an Gespräch ist... Alles in allem grenzenlos. Die Kabeltelegramme aus Amerika sind schon da, voller kapriziöser Börsenzahlen dieser liebenswürdigen Abenteuerinnen, die so geschickt über die Grenze huschen. Nur mit dem leichten Gepäck jener gefälschten Neuigkeiten beladen, die dem Herz eines Zeitungsmannes so teuer sind. Oh, das Ullsteinhaus ist groß genug, um alle diese fremden Gäste unterzubringen. 4500 Zimmer, sechs Etagen, endlose Treppen, dutzende eigener Druckereien. Es sind gewiss Deutschlands beste Mühlen, die die täglichen Lügen und Wahrheitsernten ausgezeichnet vermahlen. Sechs Tageszeitungen backen das tägliche Brot für die millionenköpfige Bevölkerung von Berlin. Für alle seine Bevölkerungsschichten, für alle Geschlechter und Alter, für ganz Deutschland und für jede seiner Städte im Besonderen. Im Hause Ullstein pflegt niemand zu Fuß zu gehen, nur Nichtstuer benutzen die Treppen. Der Lift ist das einzige Beförderungsmittel. Durch alle Stockwerke fliegen seine offenen Käfige. Die Lifttür ist abgeschafft, gehört ins Museum. Die Menschen stürzen hinein und hinaus. Korrekturen, Manuskripte, Telegramme haben das Turnen lernen müssen. Schwerfällige, asthmatische Leitartikel fliegen mit der Behändigkeit von Zirkusakrobaten an den Drahtseilen entlang. Seit der alte Ullstein seine erste Bude in der Kochstraße, eine kleine Druckerei, eingerichtet hat, wächst sein Unternehmen ununterbrochen an. Nachdem es eine gewisse Vollkommenheitsstufe erreicht hatte, blieb es stehen und begann, seinen alten Leib aufzufressen. Wenn die Produktion eines Tages nicht den Mut hat, ihre alten Organisationsformen zu zertrümmern und in ihrem eigenen Magen zu verdauen, verfällt sie einem elastischeren und stärkeren Konkurrenten und wird von diesem zum Frühstück verspeist. Berliner Morgenpost Diese alte Berliner Kleinbürgerzeitung ist auch auf einem Friedhof gewachsen. Aber es waren nicht die Gräber ihrer eigenen überalterten Formen, sondern der ganzen von Bismarck vernichteten sozialdemokratischen Presse. Ullstein hatte es damals verstanden, auf den öden Zeitungsmarkt mit der vom Sozialisten Gesetz geschlagenen Bresche Hunderttausende von Exemplaren seines gemäßigten Blättchens zu werfen. Es war eine Zeitung, die auf die breitesten Massen der Kleinbourgeoisie zugeschnitten war. Wie oft haben sich seit jener Zeit die Arbeitsmethoden gewechselt? Vom Handsatz zum Maschinensatz, von der Handzeichnung zur Fotografie, von der blutlosen, verschwommenen Fotografie zur künstlerischen Illustration. Jeder technischen Revolution folgte eine kurze Krankheit des ganzen Unternehmens, wie nach einer Impfung. Dann ein wilder Sprung vorwärts, phänomenaler Profit, Hunderttausende neuer Abonnenten, neue Bauten, Werkstätten, Angestellten, Lastwagentelefone. In den letzten Nachkriegsjahren hat sich schon wieder eine neue Appendizitis gebildet. Die alten Maschinen für den Guss von Matrizen. Englische Maschinen, die mit Gas arbeiten und die stets voller flüssigem Blei gehalten werden müssen. Statt ihrer sind jetzt Deutsche eingeführt. Sie fressen einfach Kohle und können zu jeder Zeit aufgefüllt werden. Ein Betrieb kennt keine Dankbarkeit. Er vergisst die früheren Verdienste sofort. Die alte Maschinenabteilung hat ihr Leben ausgehaucht. Sie ist leer und kalt und in ihren blinden Scheiben spiegeln sich die Flammen der Feuerungen der Rivalen. Das muntere Klirren der Matrizen und Pfeilen klingt in die verlassenen Räume. Einstmals brachte man nur eine Morgenzeitung heraus und fürchtete, sie mit einer Abendausgabe zu ergänzen, weil man glaubte, dadurch die Auflage zu verringern. Wenn Sie nichts tun, schaltet sich die Aufnahmefunktion innerhalb von 59 Sekunden automatisch aus. Willkommen im Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers. Hier können Sie Geschichten aus Ihrem Alltag aufführen und Sie sind live auf Sendung. Um sich zu registrieren, geben Sie Empfänger unbekannt oder Miss Test ein. Wiederholen Sie Ihre Eingabe, um sich aus dem Empfangsbereich zurückzuziehen. Wenn Sie nichts tun, schaltet sich die Aufnahmefunktion innerhalb von 59 Sekunden automatisch aus. Willkommen im Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es so enden würde, dass ich vom Reporter verfolgt werde, dass er dabei sein würde, wenn ich an der Kasse meine Milch bezahle und melden würde, wer ich sei, wo ich herkomme und wie es dazu gekommen ist, dass ich in dieser und nicht in einer anderen Stadt und in diesem und nicht einem anderen Supermarkt Milch kaufe. Und das ist erst der Anfang. Sie haben sich am Datum senden als Status Einwanderer, Name Irene und oder Jim in das Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers eingeloggt. Herkunftsort eine englischsprachige Geschichte. Zielort eine deutschsprachige Sendung. Daten ändern. Ihre Geschichte wurde am Datum senden gesendet und seitdem werden Sie aufgeführt. Wenn Sie sich selbst aufführen wollen, ändern Sie Ihre Einstellungen. Mit der Einstellung Nachrichten können Sie Aktuelleres zu Ihrer Geschichte zur Sendung bringen. Vergessen Sie nicht zuvor, Ihre bisherige Geschichte als Hintergrundinformation der Priorität 2 zu markieren. Zur Prioritätenvergabe Nichts wie jetzt. In der vorletzten Fortsetzung habe ich gesagt, wem denn? Dass ich Milch kaufen ging. Dass ich bei den Nachbarn keine bekommen habe. Dass ich keine bekommen konnte. Dass ich nicht danach gefragt habe, weil ich nicht sicher war, ob man hierzulande einfach bei den Nachbarn nach Milch fragen kann. Milch ist etwas völlig Unwichtiges, das aber plötzlich fehlen kann. Zum Beispiel, wenn man die Zutaten für einen Kuchen bereits gemischt hat und dann feststellt, dass Milch fehlt. Das war nicht so wichtig, dafür hätte ich bei einem Nachbarn nicht angeklopft. Es war eher so, dass ich bei den Nachbarn Schreie hörte und deshalb einen Grund gesucht habe, um bei ihnen anzuklopfen, um zu schauen, was da los ist. Und da fiel mir ein, dass ich zu der Zeit, zu der diese Schreie zu hören waren, in meiner Küche stehen könnte, dass ich am Kuchenbacken sein könnte, dass ich merken könnte, dass keine Milch mehr da ist, dass ich dem Nachbarn sagen könnte, dass ich schon alle Zutaten gemischt habe, dass die Mischung nicht zu lange stehen soll, sondern gleich in den Ofen muss. Dass der Supermarkt weit ist, weiß er selbst, und dass mir ein halbes Glas Milch fehlt. Als ich mich mit der Milch in den Zug gesetzt habe, habe ich nicht geahnt, dass der Reporter mir dorthin gefolgt war, dass er immer noch davon ausging, dass ich Milch gekauft habe und dass ich, ohne zu wissen, wohin der Zug fährt, sagen könnte, wem denn? Hier ist Ihr Register, ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers. Das Erscheinen einer historischen Figur als Regisseur eines Stücks, das nicht als Theater gekennzeichnet ist, aktivierte meine Funktion Gedächtnismanager. Mit dieser Funktion können Sie politische Ereignisse, die in der Zeit zurückliegen, für vergnügungspolitische Zwecke wieder aufführen. Sie haben die Bühne und die Kostüme Ihrer Inszenierung an der Zeit der zurückliegenden Ereignisse orientiert. Das unerwartete Auftreten des Publikums in zeitgenössischer Kleidung führt einen mehrzeitlichen Raum in Ihre Inszenierung. Ein. Die Bühne, die bislang aus welt- oder Clubpolitischen Gründen als verdeckter Raum konzipiert war, nimmt eine unbestimmbare zeitliche Dimension an. Das Stück kann sich in der Zeit so lange ziehen, dass eine Einschätzung seiner Dauer nur falsch sein kann. Da das Stück an verschiedenen Orten spielt, verschiedene Zeiten aufführt und nur im Verlauf eines Gedankenereignisses als ein Stück wahrgenommen werden kann, bleibt es unklar, ob die Spieler überhaupt als Spieler ein und desselben Stücks verstanden werden sollen. Die Ungewissheit beginnt eine Rolle zu übernehmen, die alle Anzeichen einer Haupt hat. Doch solange es unentschieden bleibt, wer Regie führt, kann keine Rolle zur Hauptrolle werden. Wenn Ereignisse länger andauern als die für ihre Übertragung eingeräumte Sendezeit, ergibt sich ein Stück unhörbare Realität von unvorhersehbarer Dauer. Für mögliche Störungen ihres Realitätsbildes bitten wir um Verständnis. Wir werden uns Mühe geben, dieses Empfangsloch im Sendesystem zu beheben, und die Übereinstimmung zwischen Ereignis und Sendeplatz so zu programmieren, dass Alltagsereignisse sich an die zur Verfügung stehende Sendezeit halten.
0: Iran Schärf FM-Szenario Vielleicht Identität Darstellerlose Aufführung Zusammengestellt von Peter Steckroth aus www.fmszenario.net Mit Auszügen aus Ullsteinhaus von Larissa Reisner Sprecherinnen im Rollentausch Franziska Ball, Achim Bogdan, Pauline Boudry, Marina Marosch, Silvi Sperlich, Peter Feit. Ton und Technik Thorsten Otto, Hans Scheck, Susanne Herzig, Daniela Röder, Andreas meinitzberger Assistenz Eske Schlüters Stefanie Ramp. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion Herbert Kapfer.